0: Chapitre 7 Livre septième des Misérables, tome 1. Cet enregistrement Librivox fait partie du domaine public enregistré par Didier Les Misérables de Victor Hugo, tome 1 Fantine. Livre septième. e L'Affaire Champmathieu. Chapitre 7: Le voyageur arrivé prend ses précautions pour repartir il était près de huit heures du soir quand la carriole que nous avons laissée en route entra sous la porte cochère de l'hôtel de la poste à Arras. l'homme que nous avons suivi jusqu'à ce moment en descendit et répondit d'un air distrait aux empressements des gens de l'auberge renvoya le cheval de renfort et conduisit lui-même le petit cheval blanc à l'écurie puis il poussa la porte d'une salle de billard qui était au rez de-chaussée, s'y assit et s'accouda sur une table. Il avait mis quatorze heures à ce trajet qu'il comptait faire en six, il se rendait la justice que ce n'était pas sa faute. Mais au fond il n'en était pas fâché. La maîtresse de l'hôtel entra. Monsieur couche t-il, monsieur soupe t-il? Il fit un signe de tête négatif. Le garçon d'écurie dit que le cheval de monsieur est bien fatigué ici il rompit le silence est-ce que le cheval ne pourra pas repartir demain matin oh monsieur il lui faut au moins deux jours de repos il demanda n'est-ce pas ici le bureau de poste oui monsieur l'hôtesse le mena à ce bureau il montra son passeport et s'informa s'il y avait moyen de revenir cette nuit même à montreuil sur mer par la malle la place à côté du courrier était justement vacante. Il la retint et la paya. Monsieur, dit le buraliste, ne manquez pas d'être ici pour partir à une heure précise du matin. Cela fait, il sortit de l'hôtel et se mit à marcher dans la ville. Il ne connaissait pas Arras. Les rues étaient obscures, et il allait au hasard. Cependant, il semblait s'obstiner à ne pas demander son chemin aux passants il traversa la petite rivière crinchon et se trouva dans un dédale de ruelles étroites où il se perdit un bourgeois cheminait avec un falot. après quelque hésitation il prit le parti de s'adresser à ce bourgeois non sans avoir d'abord regardé devant et derrière lui comme s'il craignait que quelqu'un entendît la question qu'il allait faire monsieur dit-il le palais de justice s'il vous plaît vous n'êtes pas de la ville monsieur répondit le bourgeois, qui était un assez vieux homme. « Eh bien, suivez-moi. Je vais précisément du côté du palais de justice, c'est-à-dire du côté de l'hôtel de la préfecture, car on répare en ce moment le palais et provisoirement les tribunaux ont leur audience à la préfecture. »« Est-ce là, demanda-t-il, qu'on tient les assises ?»« Sans doute, monsieur. Voyez-vous, ce qui est la préfecture aujourd'hui était l'évêché avant la Révolution. » monsieur de conzier qui était évêque en 82 y a fait bâtir une grande salle c'est dans cette grande salle qu'on juge chemin faisant le bourgeois lui dit si c'est un procès que monsieur veut voir il est un peu tard ordinairement les séances finissent à six heures cependant comme ils arrivaient sur la grande place le bourgeois lui montra quatre longues fenêtres éclairées sur la façade d'un vaste bâtiment ténébreux « Ma foi, monsieur, vous arrivez à temps, vous avez du bonheur. Voyez-vous ces quatre fenêtres C'est la cour d'assises. Il y a de la lumière, donc ce n'est pas fini. L'affaire aura traîné en longueur et on fait une audience du soir. Vous vous intéressez à cette affaire Est-ce que c'est un procès criminel Est-ce que vous êtes témoin ?» Il répondit. « Je ne viens pour aucune affaire, j'ai seulement à parler à un avocat. »« C'est différent, dit le bourgeois. » tenez monsieur voici la porte où est le factionnaire vous n'aurez qu'à monter le grand escalier il se conforma aux indications du bourgeois et quelques minutes après il était dans une salle où il y avait beaucoup de monde et où des groupes mêlés d'avocats en robe chuchotaient çà et là c'est toujours une chose qui serre le cœur de voir ces attroupements d'hommes vêtus de noir qui murmurent entre eux à voix basse sur le seuil des chambres de justice il est rare que la charité et la pitié sortent de toutes ces paroles. Ce qui en sort le plus souvent, ce sont des condamnations faites d'avance. Tous ces groupes semblent, à l'observateur qui passe et qui rêve, autant de ruches sombres où des espèces d'esprits bourdonnants construisent en commun toutes sortes d'édifices ténébreux cette salle spacieuse et éclairée d'une seule lampe était une ancienne antichambre de l'évêché et servait de salle des pas perdus une porte à deux battants, fermée en ce moment la séparait de la grande chambre où siégeait la cour d'assises l'obscurité était telle qu'il ne craignit pas de s'adresser au premier avocat qu'il rencontra monsieur dit-il où en est-on c'est est fini dit l'avocat fini ce mot fut répété d'un tel accent que l'avocat se retourna. « Pardon, monsieur, vous êtes peut-être un parent Non, je ne connais personne ici. Et y a-t-il eu condamnation Sans doute, cela n'était guère possible autrement. Aux travaux forcés À perpétuité. » Il reprit d'une voix tellement faible qu'on l'entendait à peine. « L'identité a donc été constatée. »« Quelle identité ?» répondit l'avocat. Il n'y avait pas d'identité à constater, l'affaire était simple. Cette femme avait tué son enfant l'infanticide a été prouvé, le jury a écarté la préméditation, on l'a condamnée à vie. C'est donc une femme? dit il. Mais sûrement, la fille Limosa. De quoi me parlez vous donc? De rien. Mais puisque c'est fini, comment se fait il que la salle soit encore éclairée? C'est pour l'autre affaire qu'on a commencé il y a à peu près deux heures. Quelle autre affaire? oh celle-là est claire aussi c'est une espèce de gueux un récidiviste un galérien qui a volé je ne sais plus trop son nom en voilà un qui vous a une mine de bandit. rien que pour avoir cette figure-là je l'enverrais aux galères monsieur demanda-t-il y a-t-il moyen de pénétrer dans la salle je ne crois vraiment pas il y a beaucoup de foule. cependant l'audience est suspendue il y a des gens qui sont sortis et à la reprise de l'audience vous pourrez essayer par où entre-t-on Par cette grande porte. L'avocat le quitta. En quelques instants, il avait éprouvé, presque en même temps, presque mêlé, toutes les émotions possibles. Les paroles de cet indifférent lui avaient tour à tour traversé le cœur comme des aiguilles de glace et comme des lames de feu. Quand il vit que rien n'était terminé, il respira. Mais il n'eût pu dire si ce qu'il ressentait était du contentement ou de la douleur. Il s'approcha de plusieurs groupes et il écouta ce qu'on disait. Le rôle de la session étant très chargé, le président avait indiqué pour ce même jour deux affaires simples et courtes. On avait commencé par l'infanticide et maintenant on en était au forçat. Un récidiviste au cheval de retour. Cet homme avait volé des pommes, mais cela ne paraissait pas bien prouvé. Ce qui était prouvé, c'est qu'il avait déjà été aux galères à Toulon c'est ce qui faisait son affaire mauvaise du reste l'interrogatoire de l'homme était terminé et les dépositions des témoins mais il y avait encore les plaidoiries de l'avocat et le réquisitoire du ministère public cela ne devait guère finir avant minuit l'homme serait probablement condamné l'avocat général était très bon et ne manquait pas ses accusés c'était un garçon d'esprit qui faisait des vers un huissier se tenait debout près de la porte qui communiquait avec la salle des assises. Il demanda à cet huissier. Monsieur, la porte va t-elle bientôt s'ouvrir? Elle ne s'ouvrira pas, dit l'huissier. Comment. On ne l'ouvrira pas à la reprise de l'audience? Est ce que l'audience n'est pas suspendue? L'audience vient d'être reprise, répondit l'huissier, mais la porte ne se rouvrira pas. Pourquoi? Parce que la salle est pleine. Quoi? « Il n'y a plus une place ?»« Plus une seule. La porte est fermée. Personne ne peut plus entrer. » L'huissier ajouta après un silence. « Il y a bien encore deux ou trois places derrière Monsieur le Président, mais Monsieur le Président n'y admet que les fonctionnaires publics. » Cela dit, l'huissier lui tourna le dos. et se retira, la tête baissée, traversa l'antichambre et redescendit l'escalier lentement comme hésitant à chaque marche il est probable qu'il tenait conseil avec lui-même le violent combat qui se livrait en lui depuis la veille n'était pas fini et à chaque instant il en traversait quelque nouvelle péripétie. arrivé sur le palier de l'escalier il s'adossa à la rampe et croisa les bras tout à coup il ouvrit sa redingote prit son portefeuille en tira un crayon déchira une feuille et écrivit rapidement sur cette feuille à la lueur du réverbère cette ligne Monsieur madeleine maire de montreuil sur mer puis il remonta l'escalier à grands pas fendit la foule marcha droit à l'huissier lui remit le papier et lui dit avec autorité portez ceci à monsieur le président l'huissier prit le papier y jeta un coup d'œil et obéit fin du chapitre vii le voyageur arrivé prend ses précautions pour repartir